0: Merhaba sevgili öğretmenler ve sevgili dostlar. Okulda Yaşantılar adlı podcast serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Nazan Fettioğlu. Bu bölüm öz kavramı ve özümüze ulaşmakla ilgili. Bir de yanına küçük bir soru ekliyorum ve soruyorum. Sevgili öğretmenim, senin niçinin ne? Bu soruyu podcast'in sonunda daha net bir şekilde anlayacağınızı ve cevabı kendinize fısıldayacağınızı biliyorum. Söze, öze ulaşmakla başladık ya, Önce şu öz kelimesini bir anlayalım derim. Öz, Türk Dil Kurumu'nun verdiği tanımlardan birine göre bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı ve içi özüdür. Ve gene Türk Dil Kurumu'na göre bir şeyin en kuvvetli ve kıvamlı bölümüdür. Aslında iki tanım da birbirini tamamlıyor. Ancak farklı yazarlar ve eğitimciler tarafından öz kavramı bazı farklılıklarla ele alınmış. Değerli eğitimci yazar Doğan Cüceloğlu hocanın aramızdan ayrılmadan önce kaleme almış olduğu son kitabı ''Var Mısın'' da hayatı bir keşif yolculuğu olarak tanımlarken ''Peki neyi keşfedeceksin?'' sorusuna ''Özünü'' yani ''Kendini'' olarak cevap verir. Çünkü yaşamın sınırsız zenginliği içinde paylaştığımız, anlayabildiğimiz bir öz var, o da kendimiz diyerek devam eder. Bu kavramı sesli olarak düşündüğümde ilk aklıma gelen doğuştan sahip olduğumuz potansiyeller aslında. Bazılarımız yetişkin kimliklerimizle bile potansiyellerimizi tam olarak henüz bilmiyoruz. Ya da biliyoruz ama ne kadarını kullanmış olduğumuzu ve daha ne kadar kullanabileceğimizin bilincinde değiliz. Sanırım en doğrusu potansiyel ve öz kavramına biraz koçluk gözüyle bakmak olacak. Koçluk Federasyonu'nun koçluk tanımını duyduktan sonra neden bu iki kavrama koçluk gözüyle bakmanın önemli olduğunu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Tanım şöyle diyor. Koçluk, günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında, kişisel ve mesleki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı bir süreçte müşteri ve danışanla ortaklık ilişkisidir. Her bireyin kendi hayatının sahibi ve uzmanı olduğuna inanan bir düşünce yapısıdır aslında temelde yatan. Bu bakış açısını biraz daha genişletmek için, Eğitim dünyasında, potansiyel ve öz kavramı ile ilişkili farklı fikirlere de bakalım. Eğitim sistemleri ve yaratıcı çocuklar yetiştirme konusundaki saplamalarıyla öne çıkan ve maalesef artık aramızda olmayan değerli eğitimci yazar Sir Ken Robinson tarafından yazılan öz kitabında, insanın özü, doğan eğilimlerin ve kişisel tutkuların buluştuğu nokta olarak tanımlanır. Öze ulaşmış olmak, kişiyi kendisi hakkında bilgilendirir, Gerçekte kim olduğunu tanıma gücü verir ona ve özünü destekleyen bir işi varsa işinde mutlu olmasını ve kendini aşmasını sağlar. Aslında bu tanımlamanın en çok bu bölümünü önemsiyorum. Özümüzü destekleyen bir işimiz olmasının, mutluluğumuzla ilişkili olmasını. Şimdi öğretmenlik mesleği özelinde bu konuyu sesi düşünelim bakalım. Soruyorum şimdi size sevgili meslektaşlarım. Öğretmenlik özünüzü besliyor mu? İçinizden gelerek mi yapıyorsunuz? Tutkularınız eşlik ediyor mu size sınıfta? Çok iyi biliyorsunuz ki biz öğretmenler işimizi tutkuyla yapıyorsak mutluyuz ve kelebek etkisiyle öğrencilerimiz de mutlu. Tüm çocukların ve gençlerin her yer seviyesinde hayalleri desteklenmeli öyle değil mi? Onlar çizdikleri resimlerle, yazdıkları yazılarla dünyayı değiştirirler. Her biri ayrı bir renktir. Ortaokul ve özellikle lise yıllarında gençlerin böyle hayatla ilgili yapmak istediği şeyler, yapmak istedikleri kafalarında belirmeye başlar. Bilim, sanat, spor veya tamamen farklı bir alanda dünyalarını kurmaya başlarlar. Ve kurmuş oldukları hayaller yavaş yavaş olgunlaşır ve yetişkin hayatlarında belki de tutkuları haline gelecek uğraşların ve mesleklerin temellerini oluşturur. Peki bu hayallerden tutkulara ulaşma yolculuğunda en çok ne ilham verir? Veya en çok kim ilham verir bir çocuğa? Veya gence? Evet en yakınındaki kişiler. Anne ve veya babasını örnek alır. Bir yakınını örnek alır. Ama yeri geldiğinde ebeveynlerinden daha çok gördüğü, birlikte özel anılar biriktirdiği öğretmeni, kendi özünün farkına varmış, tutkuyla yaptığı bir mesleği kendini gerçekleştirme ihtiyacını karşılarmışçasına azimle yapan öğretmeni ve bu öğretmenden daha güçlü bir ilham kaynağı olabilir mi sorarım size. Hatta sadece işini tutkuyla yapan öğretmeni rol model olarak göstermek istemiyorum. Hobileri olan ve farklı alanlarda özüne ulaşmayı başarmış öğretmenler de öğrenciler için ilham kaynakları olabilir, hatta daha güçlü ilham kaynakları olabilir. Fotoğrafçılıkla uğraşan gezgin bir coğrafya öğretmeninin, kendi hikayelerini yazan bir Türkçe öğretmeninin ya da branşıyla alakasız olarak yemek yapmayı bir tutku haline getirmiş bir gurme öğretmenden daha çok ne ilham verebilir bence bir öğrenciye? En büyük zenginlik değil sınıfta? Öğrencinizin karşısında bu rollerinizle, bu kimliklerinizle var olmak ve onlara rol model olmayı başarmak çok iyi biliyorsunuz ki çoğu okulun misyon cümlesinde yer alır: Mutlu, yetkin, kendini ifade eden bireyler yetiştirmek. Misyon amaçsa, vizyon hayaldir. Biliyorsunuz, bir şekilde geleceğin resmidir. Ve bu büyük hayalin içini doldurmaksa, kendi özüne ulaşmış ya da ulaşma çabasında olan veya en azından bu çabanın öneminin bilincine varmış öğretmenler sayesinde gerçekleşir. Keşke tüm öğretmenler yaptıkları işle özlerine ulaşmış olduklarını hissetseler. Tutkuyla yapsalar işlerini. Böyle bir tercih hatası yüzünden kader diyelim, öğretmen olmuş olmasalar. Öğretmenlik mesleğine çok mana yüklediğimi, çok fazla şey beklediğimi, hatta biraz da abarttığımı düşünüyor olabilir misiniz acaba? Bunları söylerken birdenbire öyle bir his geliverdi içime. Haklı olabilirsiniz. Çünkü... Öğretmenliğimin ilk yıllarını hatırlıyorum ve o yıllarda bu bilinci tam anlamıyla hakim olduğumu da hatırlamıyorum açıkçası. O yüzden kendinize haksızlık yapmayın, hele bir de daha yolun başında bir öğretmenseniz. Açıkçası yıllar içindeki gözlemler, kendi büyüme yolculuğum ve sorgulamalarımla gerçekten mesleğimin benim tutkum haline geldiğini anlamış olabilirim zaman içinde. O nedenle tüm öğretmenlerin aynı duyguda olmasını beklemiyorum. Bu bir bilinç yolculuğu. Eninde sonunda ulaşma ihtimaliniz çok yüksek. Ama başlangıç noktasında durmak? Yani öğretmen olarak kendiniz içinizi keşfetmekle başlayın. Bu sorunun cevabı bile öğrencilerinize aktaracağınız enerjiyle yaratacağınız etkileşimi güçlendirecek. Sizi onların gözünde güçlendirirken örnek aldıkları rol modelleri haline getirecek. En azından bundan tam anlamıyla eminim. Belki kendiniz içinizi detaylı bir şekilde tam olarak bilmiyorsunuz. Peki neden öğretmen oldunuz? Çalıştığınız kurumun misyon ve vizyonu kadar sizin de mesleğinizle ilgili misyon ve vizyonunuz olmalı. Ödünç hedefleriniz ve niçinleriniz olmamasına gayret gösterin. Bir süre sonra ödünç olan niçinler sizi yarı yolda bırakır. Bırakın dönem sonu tatillerini beklemeyi günün sonunu bile zor getirirsiniz. Ya da niçiniz var, neden bu mesleği yaptığınızı çok iyi biliyorsunuz. Bir sürü şeyi yapmak, başarmak istiyorsunuz ama bürokrasiye takılıyorsunuz ve kendinizi sürekli zaten ve ama ile başlayan cümleler kurarken buluyorsunuz. Neredeyse böyle miş gibi davranan, konfor alanının dayanılmaz hafifliğinden asla ödün vermeyen, derste böyle sürekli saati kollayan bir öğretmen oldunuz bile ya da olmak üzeresiniz. Bu bir arafta kalma hali. Vazgeçin, çıkın o konfor alanından hemen. Çizginin diğer tarafına sizi geçirecek. Sınıfta geçirdiğiniz her yeni günün heyecan dolu, keşif dolu, duygu yüklü bir yolculuk olduğuna sizi yürekten inandıracak bir motivasyon kaynağı olmalı. Düşünün bunu. Benim niçinim ne diye sorun kendinize. Hadi o bizim sorularımıza geri dönelim. Mesleğimle özümü yakalamış hissediyor muyum kendimi? Tutku var mı yaptığım işte? Evetse nasılları düşünün. Hayırsa, daha derin düşünün bu mevzuyu. Yoksa sevmiyor musunuz yaptığınız işi? Tercih hatasıyla kendinizi öğretmen olarak mı buldunuz ya da yaz tatilleri diğer meslek gruplarına göre daha uzun diye mi öğretmen oldunuz? Bu derin düşünme sonrasında ulaşacağınız cevaplar çok kıymetli. Lütfen bir ayna tutun kendinize. Çünkü tutkusuz yapılabilecek bir iş değil öğretmenlik. Her yeni güne heyecanla uyanmak demek öğretmenlik. Neyi nasıl yapmalıyım? Nasıl daha etkili şekilde öğrencilerimin öğrenmelerini, gelişmelerini sağlarım? Onlara nasıl rol model olurum düşünceleriyle uyuyup uyanmak? Mesleğiyle ilgili çok heyecan duymadığını düşünen ve tutkunun izlerini sürmeye kararlı öğretmenler için bir sorun var. Bu sorunun cevabını vermeye çalışın kendinize. Mesleğinizde heyecan duymak için neye ihtiyacınız var? Ne olsa siz kendinizi Heyecan ve coşkuyla öğretmeye hazır bir öğretmen olarak bulurdunuz. Cevaplar sizde sevgili öğretmenim. Bu sorgulamanın ve içe dönmenin öğreneni, öğretmeni ve mentoru sizsiniz. Yunus Emre'nin dediği gibi bir ben var bende benden içeri. Kendi beninizi ve kendi özünüzü ve niçininizi bulun derinlerden çıkarın öze ulaşma mevzusunda cevaplanması gereken son soru da şu. Öğretmenlik ne kadar tutkunuz ve sınıf ne kadar özünüz? Sınıfta harikalar yaratmanızı sağlayacak birinin için eminim bir yerlerde sizi bekliyor. Hayatımda bir öğretmen olarak <gülüyor> cidden beni her anlamda büyüten ve bunca yıldan sonra hala çok önemli olduğunu düşündüğüm bir deneyime sahibim ve kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum aslında. Öğretmenliğe başlamamdan dokuz yıl sonra, aslında bayağı da böyle olmuş sayılır bir öğretmen seviyesindeyken, Fulbright Öğretmen Değişim Bursu'nu kazandım ve Amerika'nın Maryland eyaletinde, Richard Montgomery Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak çalıştım. Hem Amerikalı öğrencilere hem de ağırlıklı hispanik yani ana dili İspanyolcu olan göçmen öğrencilere İngilizce öğrettiğim bir yıl boyunca aslında sadece İngilizce öğretimi değil, farklı kültürlerin, farklı kimliklerin ve yaşantıların nasıl farklı öğrenme ortamları yarattıklarını ve bir öğrenme ortamının öğrenme üzerindeki etkisini bizzat gördüm ve yaşadım. Richard Montgomery Lisesi'nin kütüphanesinden tutun da kafeteryasına kadar her köşesi benim için bir öğrenme merkeziydi. İstanbul'da çalıştığım okulun fotokopicisinin yerine asla koyamadığım ve nasıl kullanılacağını öğrenmem gereken fotokopi makinesinden tutun Farklı dillerdeki isimlerin özellikle de Çinli ve Koreli öğrencilerin isimlerinin doğru telaffuzlarına kadar her detay ayrı bir zorluk, hikaye ve öğreti içeriyordu benim için. Ama hepsinden önemlisi, koridorda yürürken arada bir rastladığım 60'larında her gün farklı bir kostümle veya etnik bir aksesuarla dolaşan Mrs. Smith kadar bana değişik gelmedi. Bir gün... Onu takip edip sınıfını buldum. Büyük bir heyecanla kafamı sınıfın içine doğru uzattım ve sınıfını ziyaret edip edemeyeceğimi sordum. Bana şöyle bir baktı ve dedi ki, an sizi tanıyorum, siz Mrs. Nazan olmalısınız. Bu arada hiç kimse Amerika'da soyadımı söyleyemedi. Herkes beni Mrs. Nazan olarak çağırmayı ter tercih etti. Bir şartla kabul ederim sınıfıma gelmenizi.'' dedi. ''Türkiye ve Türk kültürüyle ilgili bir prezentasyon yapabilir misiniz sınıfıma?'' dedi. Böyle uçarak kabul ettim çünkü benim zaten oraya gitme nedenlerimden biri de ülkemizi ve kültürümüzü tanıtmaktı. O zaman anladım ki Mrs. Smith, dünya tarihi ve coğrafya dersi veren, öğrencilerini farklı ülke ve kültürlerle tanıştırırken o ülkenin mutlaka kıyafetini, aksesuarını, müziğini sınıfa getiren bir öğretmendi. Mesela Hint kültürünü anlatırken, Hint dansıyla anlatımını zenginleştirebilen, yani kısaca işini korkunç bir tutkuyla yapan ve heyecanıyla sınıfta devleşmiş bir öğretmendi. Fiziksel olaraksa sınıfın içi küçük bir müze gibiydi. Gittiği ülkelerde çektiği resimler, getirdiği objeler, sınıfın her köşesini süslüyordu. Peki, şimdi gelelim kendi ülkemize. Haksızlık etmeyelim. Bizim böyle öğretmenlerimiz yok mu? Elbette var. Köy okullarında dersleri uygulamalı bir modelle işleyen, sporu ve sanatı her haliyle öğrencileriyle tanıştıran, öğrencilerinin okudukları kitapların yazarlarını bulup öğrencileriyle buluşmalarını sağlayan hayat mimarı öğretmenlerimiz yok mu? Elbette var. Bu konuda bu podcast'i hazırlamadan önce biraz araştırma yaptım. Maltepe Üniversitesi'nin Milliyetin Bakanlığı ile işbirliği içinde yapmış olduğu Pes etmeyen kahramanlar başlıklı bir proje var. İlgilenirseniz YouTube'da detayları görebilirsiniz. Pes etmeyen ve fark yaratan öğretmenlerin hayatlarını 2018 yılında küçük videolar şeklinde öğrencilerin gözünden ve dilinden aktardıkları bir proje bu aslında. Detayları öğrendikçe takdirim ve hayranlığım daha da arttı. Bu harika öğretmenlere, hayat mimarı öğretmenlere. Çalıştığı okulu akademik olarak ilçenin en iyi ikinci okulu haline getiren okul müdürünü, doktorların konuşması zor dedikleri otizmli bir öğrenciden bir opera sanatçısı çıkaran bir müzik öğretmenini takdirle, sevgiyle ve saygıyla anmadan geçmek istemiyorum. Sevgili öğretmenim, işin özü uzun lafın kısası şu aslında. İşini tutkuyla yapan, özüne ulaşmış bir öğretmenin Öğrencilerine dokunuşu, suya atılan bir taşın su yüzünde yarattığı genişleyen halkalar misali hayatlara dokunmuyor mu sizce de? Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller bekler diyen atamızın işaret ettiği gibi, görevimiz çok önemli ve değerli sevgili meslektaşlarım. Ülkemizin dört bir yanında tüm sınıflarda, Niçinini ve kendi öğrenme yolculuğunda özünü keşfetmiş, tutkuyla öğreten, ilham veren, öğrencisiyle bütünleşerek öğrenen öğretmenlerin olduğu sınıfların hayaliyle bir virgül koyalım şimdilik. Bir sonraki yayına kadar. Sevgiyle kal sevgili öğretmenim. Bu ülkenin ve bu çocukların sana çok ihtiyacı var.